0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim Fünf Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und in der heutigen Sendung habe ich einen ganz besonderen Interviewgast. Für viele der Inbegriff für einen Macher, sehr bekannt durch seinen Auftritt in einer besonderen Fernsehsendung. Bei mir ist heute zu Gast Frank Thelen. Hey! <lacht> Er brüllt wie ein Löwe und ja. äh, deshalb ist er auch bekannt aus der Höhle der Löwen. Aber mehr dazu gleich nach dem Intro. Ja, Frank, äh, vielen lieben Dank, dass du dich hier heute hier bei mir ins Interview wagst. Schön, dass du da bist.
1: Dave, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Wir haben ja schon dein Buch vorgestellt, die besten fünf Ideen, du warst sogar schon der erste Profi-Gast im Fang an Podcast und das haben schon tausende Leute sich reingezogen, also viele Leute kennen dein Buch und wissen so die Grundideen, aber trotzdem habe ich gesagt, heute machen wir nochmal ein intensives Gespräch mit dir, um da nochmal so ein bisschen abzuklopfen, was du eigentlich für, für, für ein Typ bist, ja, deshalb meine erste Frage an dich, so wie immer, hier für meine Gäste, Frank, was bist du für einer?
1: <lacht> ja. ähm, ich liebe Technik, ich ähm, baue einfach Sachen, ich bin einer, der ähm, der loslegt, der der schnell begeistert wird von etwas, der nicht immer die ideale Struktur hat, aber der, der einfach loslegt und macht und äh, dann das eine oder andere zum Erfolg führt und andere Dinge funktionieren auch nicht.
0: Ja, sehr geil. Das ist natürlich was, was du auch sehr oft sagst. Also man kennt dich dafür, dass du immer sagst: Einfach machen, einfach machen. Man muss es einfach mal machen. Du musst einfach mal anfangen. Ähm, darüber sprichst du sehr viel. Aber du sagst auch, dass dein Team, äh, also die Komponenten, die du sozusagen dazu holst, eigentlich im Endeffekt dich dann erst richtig ausfüllen. So, ähm, wie würdest du beschreiben? Also wie funktionierst du? als Macher. Also du willst was tun, ja, du bist, du liebst Technik einerseits, ja. alles klar, aber was sind so, wie wird da aus ein, ein funktionierendes System?
1: Hm. Ähm, also ähm, ich glaube, dass ein Team sehr, sehr wichtig ist und ich habe ja ähm, schon seit über 15 Jahren, oder so arbeiten wir zusammen, ähm, Leute, die äh, mich sehr gut ergänzen. Auf der einen Seite habe ich einen CTO, den Alex Koch, der halt tiefgreifend in der Technologie, Software, Teamaufbau und so weiter, mir weit überlegen ist. Und dann habe ich den, den Mark Sieberger mit an Bord, der einfach super organisiert ist, der Finanzen kann, der Recht kann und so weiter, all das, wo ich wirklich sehr schwach bin. so zu dritt bilden wir das ab, was ein Unternehmen braucht, um, um erfolgreich aufgebaut zu werden in, in den verschiedenen Bereichen. Und wir haben natürlich auch großes Glück, dass wir drei und so als Team gefunden haben.
0: Ihr habt euch jetzt schon lange gefunden, seid schon lange zusammen. Ähm, wer deine Geschichte kennt und verfolgt hat, weiß natürlich, dass bei dir nicht immer nur, ähm, ja, wie ich es ausdrücke, auf der Rolltreppe auf Rosen gebettet zu den Sternen ging, sondern dass ja. du halt auch schon äh, auch durch den Schmerz gegangen bist. Kannst du mal so kurz erklären, wie, wie so deine Reise war? Bis du jetzt heute hier in deinem Büro sitzt mit deinem Fahrrad im Hintergrund, mit deinem Team. Ähm, wo, wo bist du überall so angeeckt vorab?
1: Ähm, du, also erstens mal beschützend für Alex und, und Marc. Ähm, die Reise, äh, äh, die schlimmsten Niederlagen habe ich alleine gemacht, also da waren die gar nicht, äh, waren die gar nicht an Bord. Ähm, ich habe einfach angefangen, also ich, ich habe keine gute Ausbildung, sondern äh, ich bin irgendwann reingestolpert in Bonn, gab es hier ein kleines Team, da durfte ich ein Praktikum machen. Die haben das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt und wirklich unfassbar gute Typen. Ähm, alles noch selber in C, C++ programmiert. Es gab das Internet nicht in der Masse, das heißt, es war noch ISDN-Kanalbündelung. Und ähm, wir haben halt mit diesen mit diesen AVM-Karten damals schon auf sehr niedriger Ebene ähm, programmiert, diese Produkte gebaut, dieses Bildschirmtelefon und dann halt an, an, für sehr, sehr teures Geld damals was. es quasi wie so ein Wunder und das haben dann Corporates für unfassbar viel Geld gekauft, ganz wenige davon gebaut. Und zwar für mich so, so ein Erlebnis, wo ich gesehen habe, irgendwie, ich weiß nicht, acht, neun, zehn Mann, die Tag und Nacht arbeiten, die, die für etwas brennen, können sowas bauen und es funktioniert am Ende des Tages. Und das hat mir diesen Virus gegeben. Aber da war ich überhaupt nicht in der Verantwortung, sondern ähm, da war ich ein Programmierer. Ich habe einfach Tag und Nacht programmiert, war stolz auf jeden kleinen kleines Modul, was ich, da, was ich da einbringen konnte. Und habe aber gesehen, es geht. Also das, so ein Team kann das machen. Und von da aus bin ich dann losgerannt, ähm, habe dann mich selbstständig gemacht. Dann war ich in der Verantwortung für, für meine eigenen Produkte, für meine eigenen Firmen. Und manches hat sehr gut funktioniert, aber vieles habe ich auch einfach richtig dumm gemacht. Immer mit Passion. Ich hab, mir war das nie, mir ist es nie leicht gefallen, zu sagen, dass das es nicht funktioniert. Aber manche Dinge haben nicht funktioniert. Und ich habe immer alles gegeben. Aber trotzdem hat es nicht funktioniert. Und dann habe ich halt so on the job gelernt, äh, das war nicht so gut, das war nicht so gut, das war nicht so gut und, und wurde halt schrittweise besser und habe dann halt quasi meine Ausbildung äh, im echten Leben gemacht. Das hat den Vorteil, dass ich, glaube ich, wirklich... Ähm, echt eine ganz gute Ausbildung habe, ich glaube, das kann man wirklich fairerweise sagen, das hat den Nachteil, dass ich halt nicht geschwitzt habe im Trainingsraum, sondern geblutet habe im echten Leben. Weil wenn du dann irgendwie sagst, oh scheiße, ich hatte keinen Helm an, dann hast du halt ist irgendwie eine vernünftige Beule am Kopf. Und das kann ich auch keinem empfehlen, weil normal also, sage ich mal, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit wäre eigentlich, dass ich, heute hier nicht in meinem Büro sitzen würde, sondern eher, äh, keine Ahnung wo, äh, äh, weil ich einfach äh, aus meiner Insolvenz nicht mehr rausgekommen wäre, wie es auch meinem Partner ähm, Severin Tatarcek von von damals ähm, auch passiert ist. Der ist dann halt, der ist ja mit mir gemeinsam in diesen Weg gegangen. Wir waren ja Vorstandskollegen und das Unternehmen gemeinsam aufgebaut. Und für ihn war es dann auch erstmal härter, wieder aus dieser, aus dieser negativen finanziellen Situation herauszukommen. Und ich habe einfach noch sehr, sehr viel Glück gehabt. Das heißt, heute glaube ich eine tolle Ausbildung, kann man sagen, aber der Weg war nicht intelligent, weil die 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 Wahrscheinlichkeit, dass ich es hätte nicht geschafft, waren einfach viel zu hoch. Es war also relativ dumm, diesen Weg zu gehen.
0: Mhm. Mhm. Bildschirm, Bildschirm und, und ähm, äh, bei dem Thema The 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 oh, ich höre jetzt irgendwie doppelt. Kannst du es ein bisschen leiser machen bei dir?
1: Ja, ich kann, äh es leiser.
0: Ähm, kennst du eigentlich Frank Radek? Kennst du Frank Nein. Radek aus Köln? beziehungsweise aus Bonn, weil der hat nämlich auch mit seiner, der hat ähm, äh, QSC gegründet,
1: mehr oder weniger aus. Witzigerweise kenne ich nicht Ja, äh, Ist ja lustig. QSC okay. kenne ich natürlich, aber ich kenne ihn nicht.
0: Ah, okay, weil ich hätte jetzt gedacht, so, das müsste eigentlich so die gleiche Szene gewesen sein, weil der ist ja auch so ein Erfinder, ähm, der ja aus Versehen QSC mehr oder weniger gegründet hat. Aber okay, das... Äh, das ist auch total verrückt.
1: Übrigens, ja. ähm, ich war über... Vielleicht bin ich heute ein Networker. Ich war überhaupt kein Networker. Das heißt, ich habe mein Unternehmen gegründet. Ich wusste gar nicht, dass es eine Start-up-Szene gab, bis wir irgendwann uns mein Unternehmen verkauft hatten. Und dann rief mich Lukas Schadowski an und sagt, ey, komm mal nach Berlin. Ich habe mir so eine Website, die heißt gründerszene.de und so. Und dann habe ich erst gedacht, so start und Venture-Camp, das kannte ich alles gar nicht. Ich habe einfach mein Unternehmen aufgebaut. Und ich kannte weder ihn von Kurs C noch, ähm, es gab ja, Pioniernet, also den, jetzt Namen vergessen, auch einen großen Kölner, äh, den Jörg Haas, ich kannte die alle nicht, sondern ich habe einfach Tag und Nacht an meinem Schreibtisch gesessen und gearbeitet. Was natürlich, Das war auch nicht klug. Also ich glaube heutzutage gehen die Leute teilweise zu viel auf Konferenzen und sagen, äh, hier noch eine coole Hipster-Party und da noch was Cooles. Ähm, ich habe es halt ganz falsch gemacht. Ich habe nicht mal irgendwie gesagt, okay, wer sind denn hier die vier, fünf Leute, die Erfolg haben und können wir einmal Mittagessen gehen, um uns kennenzulernen. Das wäre klug gewesen, habe ich nicht gemacht. Ich bin einfach blind. Bis zum Unternehmensverkauf kannte ich keinen und wusste nicht mal, was eine Startup-Szene ist.
0: Ja, also es ist, der, der Weg liegt vielleicht irgendwo dazwischen, weil die einen finden halt Startup super sexy und denken, das wäre so eine Art Lifestyle. Du sagst aber auch, work your ass off, ja? Ja. wie Arnold Schwarzenegger auch sagen würde. Ähm, das heißt, es ist nicht sexy. Matthew Mockridge sagt auch, Startup ist nicht sexy, ja. Äh, Startup ist äh, ist wirklich auch erstmal, keiner keiner glaubt an dich vielleicht. Die Leute sagen dir eher noch, was soll der Scheiß? Und du ziehst trotzdem durch und arbeitest 16 Stunden am Tag. Und äh, jetzt hat man aber das Gefühl, Startup, das ist wie so ein Stadtteil von Berlin. Ja, alle so, ja, ich mache jetzt ein Startup, ich mache jetzt ein Startup, auch wenn sie noch gar nicht genau wissen, was es eigentlich bedeutet. Als ich diesen Begriff, ich bin übrigens gelernter Bankkaufmann mal gewesen, Krass. der Begriff Startup, der war bei uns, das war sozusagen, ich wusste nicht, was man damit allgemein be 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 bezeichnet, aber bei mir war einfach das so: Das sind Unternehmen, die eigentlich nichts, also denen wir das Geld geben, was dann eigentlich verbrannt ist, so ungefähr. So war Das, äh, das war das, was wir mit Startup in der Bank. Also ich habe 2002 bis 2005. Ausbildung in der Bank gemacht, ja, ähm, aus, auf verrückten Wegen bin ich da hingekommen, aber das war so witzig, weil das war so meine, das war meine erste Berührung mit Startups, es gab sogar diese Startup-Kataloge, was kann man für Förderung bekommen, was kann man für Kredite bekommen und so weiter, ja, und ich habe nie, äh, auch als ich dann Startups so richtig kennengelernt habe, habe ich noch gar nicht gewusst, dass das jetzt eigentlich Startups sind im
1: heutigen Sinne. Um, wir natürlich damals in der, in der Bankenkrise, die, wenn du da 2002, 4, 5, 6, 7 da rumgelaufen bist, ähm, waren die natürlich gerade 99, 2000 ja auch alle so gebrandet, ähm, dass das alles nicht funktioniert. Und du, heutzutage, äh, wir haben sehr viele erfolgreiche Startups. Wir haben äh, diese, Gründer-, äh, diese Gründershow, äh, die Höhle der Löwen, die, die ähm, ein Phänomen wirklich verrückterweise im deutschen Fernsehen ist. Ich habe da gestern nochmal die Zahlen gesehen, also wirklich absoluter Marktführer. Vor allen anderen Fernsehformaten und so. Und das ist jetzt das Negative, weil jetzt denkt auf einmal jeder, ich mache irgendwie einen Energy Drink, äh, bringe ihn irgendwie äh, über Social Media Influencer nach vorne und dann habe ich irgendwie 10 Millionen auf dem Konto und äh, kann mir dann eine dicke Yacht bestellen. Und ähm, die Wahrheit ist, liegt in der Mitte. Startups sind weder irgendwie cool, schnell Geld, aber noch sind sie die ätzende Seuche, die die damals bei euch in der Bank äh, sozusagen gesprochen wurde, sondern Startups sind wie ein Rechtsanwalt oder wie ein Kieferorthopäde oder wie auch was immer, sind ein, ein, eine Art Jobs, und Unternehmen aufzubauen. Und die haben gute Seiten und die haben schlechte Seiten. Und äh, das ist mir wichtig, immer da ehrlich drüber zu sprechen. Es ihr weder, weder kaputt zu machen, noch over irgendwie super Hype und alles direkt so, sondern es ist ein Job, der Vor- und Nachteile hat. Und man kann es aber nur überleben, wenn man vom Produkt herkommt und wenn man die Passion hat, zu sagen, ich will dieses Ding jetzt bauen, weil der Weg ist viel, viel steiniger, als jetzt irgendwo eine Festanstellung zu machen oder Zahnarzt zu werden, weil dann ist klar, was da passiert. Da Zähne gehen kaputt, da kommen Leute rein, du hast einen festen Preis und so weiter. Und es ist unfassbar hart. Deswegen kann man es nur überleben, wenn man vom Produkt herkommt. Aber wenn man es dann schafft, dann ist es wirklich auch, also die, das Größte, Schönste, was man erleben kann, weil auf einmal hast du ein Produkt gebaut, weißt du, so dieser Moment, wo du, wo du in der Starbucks-Schlange ähm, stehst und vor dir macht einer die wunderliste auf und, und managt irgendwie sein Leben damit, Das ist fucking unbeatable, ja. Aber genauso ist es auch schwierig, dahin zu kommen.
0: Ja, also natürlich. Ich benutze auch jeden Tag die Wunderlist. Ihr habt sie ja verkauft an Microsoft. Ja. Ähm, jetzt haben wir alle Angst, weil wenn was bei Microsoft ist, dann normalerweise... Nimmt das ist kein gutes Ende?
1: Aber, das mag vielleicht sogar leider so sein. Dazu kann ich jetzt nichts sagen.
0: Ja, das ist äh, interessant, dass ich das jetzt dir gegenüber auch äußern darf. Äh, oder ich tue es einfach. Ähm, ja, also nochmal ganz kurz. Was würdest du denn sagen? Also, ich will jetzt auch niemanden entmutigen, zu gründen, loszulegen. Ja, ganz im Gegenteil. Ich habe ja das Buch geschrieben, fang an, damit die Leute einfach anfangen. Und auch wenn du jetzt sagst, ich habe Fehler gemacht, das war nicht klug und so weiter, alles klar. Aber bitte macht nicht den Fehler und denkt jetzt die ganze Zeit, oh Gott, ich will diese ganzen Fehler jetzt alle nicht machen und planen und planen und planen. Ich hab ja dieses Umfeld. Das ist der
1: größte Fehler. Genau, der größte dann, Fehler ist nicht, nicht loszulegen. Da
0: wirst du nämlich zur Seegurke, die gar nichts mehr macht, die nur noch plant. Und das ist verheerend. Dann geh bitte los und hab keine Angst, Entscheidungen zu treffen, auch wenn du eine schlechte Entscheidung triffst. Das hat Frank auch nicht gemeint. Und ähm, deswegen, wir brauchen ja auch, wir brauchen diesen Spirit, wir brauchen die verrückten Ideen. Ich sage auch immer, think absurd.
1: Also denk ja. absurd. Das ist schwierig. Wenn du jetzt sagst, ja. ich will einfach mal ein Startup gründen und ich will jetzt einfach mal irgendwas machen, dann wird es halt auch nicht funktionieren, sondern du musst schon vorher nicht reinhören, will ich das wirklich machen? Du musst auch einen Plan haben, weil du wirst lange kein Geld verdienen. Es wird einfach sehr schwierig. Und wenn du jetzt zum Beispiel, deswegen sage ich ja, wenn du von der Uni kommst gerade, muss man eigentlich fast jeden dazu verpflichten? Also wie man damals irgendwie so einen Wehrdienst, ich weiß gar nicht, ob es ihn noch gibt, äh, hatte, äh, ein Startup zu gründen, weil dann hast du keine Verpflichtungen, du hast wahrscheinlich noch keine Familie, ähm, du, du hast noch keine Karriere, die du sonst was kannst. Und dann müsste man eigentlich quasi fast jeden verpflichten zu gründen und einfach mal zu probieren. Ja, und Der eine probiert es dann eine Woche und der andere probiert es 100 Jahre, weil er irgendwie Facebook gründet. Aber ähm, das ist schon wichtig, weil wenn du jetzt sagst, du hast eine Familie, du musst ein Haus bezahlen, und äh, du bist jetzt irgendwie bei der Telekom oder bei Siemens und jetzt gründe ich ein Startup, weil dann werde ich noch schneller reich, das ist der falsche Weg. Sondern muss ich auch eher realistischerweise sagen, kann ich gerade was erreichen. Aber dann ja. ist dieses Machen und Loslegen so viel wichtiger. Wir haben gerade jetzt, ähm, saß, saß ich äh, am Wochenende mit unseren zehn Food Startups zusammen und ein, ein Unternehmen, was eigentlich ein gutes Produkt hat und so, hat sich völlig vermanagt. Die, die hatten nachher, die sind zu EO gegangen, also EO, Entrepreneurs Organization ist eigentlich eine gute Sache, aber das Unternehmen war noch gar nicht fertig. Ja? Und dann schon mit EO, große Inspiration, Asana mit Perfektion aufgesetzt, 360 Grad Reviews, OKRs, alles eingeführt und haben vergessen, ihr scheiß Produkt zu bauen und zu verschicken. Und ähm, da bin ich wirklich auch ein Freund davon, erstmal machen, erst mal die ta ersten 1.000 Pakete verschickt, erst mal das und danach diese ganzen OKRs und so weiter, was natürlich sehr wichtig ist. Wenn man jetzt so ein Lilium Aviation sieht, wo wir, wo ja mittlerweile 100 Millionen Kapital drin sind, dann ist das genau richtig. Das hat auch ich immer schlecht gemacht in meinem großen Unternehmen. Da musst du nachher professionelle äh, Strukturen haben. Du brauchst OKRs, du brauchst ein Asana, du brauchst alles dieses saubere Management. Aber manchmal sehe ich auch bei so Startups, weil die glücklicherweise, ja mittlerweile gibt es ja auch gute Literatur darüber und so, dass die dann echt anfangen, so ein, so ein wunderbares Kommunikations- und Organisationstool aufzubauen, anstatt einfach ihr Produkt mal zu machen. Und das ist schon einer der wichtigen Dinge. Zu verkaufen, ne? also, das ja, muss man ja verkaufen.
0: Auch, also ähm, ich bin ja eigentlich ein Verkäufer, so deshalb nicht nur, weil ich vor kurzem in der Bank war, sondern einfach von meinem Spirit her. Ähm, und ich, was ich halt auch ganz geil finde, ist, wie du es wahrscheinlich auch weißt, wie Elon Musk das macht, also ich habe ich hab so eine Delegation, die waren eingeladen bei ihm bei Hyperloop, heißt die so? Hyperloop heißen noch die mit, den, mit der Rohrpost ähm, und die waren da und das war ähm, also ein, äh, ein Kunde von uns war auch mit dabei und die, das war wirklich wie so eine, wie, wie so ein, ah okay, wie so ein, wie so ein Schauspiel ja dann, ähm, er beschrieb das so, das war wie so ein Theater, ja, also diese die Darsteller waren da, die haben alle so weiße Kittel angehabt und haben irgendwas mit Bohrmaschinen in irgendwelchen Sachen reingebohrt und so und die Delegation wurde das so durchgeführt, aber er sagt, die haben eigentlich da im Endeffekt gar nichts gemacht, das war sozusagen eine Show, um halt in einem, in einem bunt gestrichenen Brick House Building, ähm, um sozusagen ähm, ja, Investoren zu gewinnen. So Und dann denkt man sich so, wie krass, was machen die Amis denn da? Wie, auf was für Ideen kommen die denn? Und ähm, quasi die verkaufen, die verkaufen das, bevor es überhaupt fertig ist. Ja? Ähm, Im Kleinen machen wir das auch manchmal. Ich habe auch tausend Bücher verkauft, bevor es überhaupt gedruckt wurde. War ich sehr stolz drauf. Aber ähm, ja, sag doch mal, wie, wie sieht das so aus? Also du bist ein großer ja. Elon-Fan. Äh, ist das so? Ist, ja. das so alles, ist das so alles Show? Ist das ein, ist das ein Weg, auch so vorzugehen? Ja.
1: Ja, genau. Also ich glaube, Storytelling ist super wichtig. ja. Also was ähm, Emotionen. Wir sind Menschen. Warum zum Himmel ja. äh, soll, soll ich jetzt diese Litze essen oder das Ankerkraut Gewürz nehmen oder sag mal, warum baut ihr jetzt ein Flugzeug irgendwie in München? Äh, das wird nicht funktionieren. Und da diese diese Kommunikation zu machen ist extrem wichtig und auch auch die Storyteller. Ähm, und da sind wir richtig schlecht drin. Aber es muss auch Substanz dahinter sein. Das ist natürlich also die Kombination, die sein muss. Und ähm, ich persönlich, äh, da gibt es andere Meinungen zu, glaube, dass bei Elon die Substanz dahinter ist. Ähm, äh, Gerade jetzt hat er auch das erste Mal Gewinn gemacht. Er liefert jetzt seine Model 3s. Ähm, hat das alles viel zu lange gedauert? Aber guck mal, er baut dann halt ein Zelt, dann lachen die Leute. Aber weil, weil er sagt, wenn ich jetzt ein Gebäude baue, verliere ich Zeit. Und er hat es einfach geschafft. Und das ist sicherlich nicht Bilderbuchmäßig. Aber er ist ein Macher und er ist auch ein Storyteller. Aber er hat auch eine Substanz und er versteht auch seinen Kram. Und das ist eigentlich so eine, so eine ideale Kombination. Das heißt, teilweise haben wir in, im Ami-Land auch Schaumschläger, well, it will be amazing, it's the next big superstar generation, Da, 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 dann guckt man da rein und sagt, okay, sorry, Alter, das ist also da ist nichts dahinter, das ist schlecht. Aber wir haben teilweise in, in Deutschland hochwertige Ingenieure, die wirklich großartige Sachen bauen und dann da also schon stehen und sagen, ja, also so richtig, weiß nicht, ob es funktioniert und wenn es dann draußen richtig kalt wird, dann, dann geht es auch vielleicht kaputt. Und anstatt irgendwie zu sagen, ich habe hier das Ding entwickelt, das ist ein neuer Speicher oder ein neues Typ, äh, das ist ein Trillionenmarkt, ähm, wir wir haben da hier die bessere bessere Lösung, äh, wir haben Proof of Concept, also weißt du, das Positive und wo kann das hingehen, hinzuzeigen, also, ja, also wenn es so minus 20 Grad draußen wird, dann, dann kann es vielleicht auch nicht mehr funktionieren und da muss man halt genau diese diese Ingenieurkunst, die wir haben und, und auch dieses Talent und das Niveau nehmen und dann die richtige Story dahinter packen und dann halt ein großes Unternehmen draus machen. Ich glaube, das, das fehlt uns.
0: Mhm. Ähm, was ich halt auch nochmal ganz spannend finde, ist, ähm, dass sich sozusagen das Denken auch so ein bisschen verändert, auch in den großen Konzernen. Ja, Also äh, zum einen, also Startup, sagen wir mal, kleine, neue Gründungen, die halt möglichst klein und agil ähm, arbeiten und aber auch die Konzerne, die ja früher aufgebaut waren hierarchisch wie das Militär, äh, zum Teil immer noch, aber ähm, versuchen jetzt auch quasi eigene Abteilungen als ich würde jetzt nicht sagen als Startups, äh, aber schon äh, agile agile systeme, das ist ja das ganz große Thema zu bauen. Ähm, wie siehst du das? Also, wie, wo geht da der Trend hin und was ist der Vorteil vor allem von den jungen Unternehmen, wie ich es jetzt mal nennen werde, und dem ganzen großen, äh, ja, großen etablierten Konzernen, die halt aber auch ganz, ja, die Marktführer sind, zum großen Teil? Also, erstmal,
1: was ist das große Thema? Das große Thema ist, ähm, in den letzten, keine Ahnung, was, 100 Jahren, ähm, war es super, wenn du jedes Jahr zwei bis drei Prozent besser gemacht hast. Also du, du, du hast in, dich einfach kontinuierlich langsam nach oben entwickelt und warst damit dann Weltmarktführer. Und das hat ein BMW gezeigt, ein Volkswagen, ein Siemens, ein was auch immer.
0: Okay.
1: Und jetzt kommt ein Zeitalter, die 10X-Ära, also wo durch disruptive Technologien, also die alle in einen wilden Pott irgendwie äh, zusammenkommen, ich bin ja super schlecht vorbereitet hier. Wahrscheinlich habe ich hier irgendwo ein Buch von mir, war ich wieder da. Nicht schlecht in Eigenvermarktung bin, aber ähm, das sind quasi diese dieser, dieser ist ja auch keine Raketenwissenschaft, ne? das sind quasi irgendwie die ganzen Dinger, die wir jetzt haben: KI, 3D-Druck, Quantencomputing, ja. bla bla bla. So. Die, die kommen gerade irgendwie alle zusammen. Und deswegen kann auf einmal ein Auto fliegen, und das ist günstiger als das fahrende Auto. Ne? Also das fliegende Auto mit km/h ist günstiger. Oder äh, du brauchst halt irgendwie, wir, wir können weltweit umsonst in HD 4K, also 4K-Auflösung, äh, Videotelefonie von, von jedem iPad machen oder was auch immer. Das wir wissen ja alle, was die Ergebnisse davon sind. Und das ist, das ist das Problem. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr so zwei, drei Prozent jedes Jahr besser, sondern irgendeiner kommt und sagt, fliegendes Auto oder Auto, war selbst wert oder der Energiespeicher, der das und das kann, also zehnmal besser ist. Und das kannst du nur machen, wenn du eine disruptive DNA in deiner in deiner äh, Company hast, wie es zum Beispiel in wirklich Exzellenz, meiner Meinung nach, ein, ein Amazon hat mit Jeff Bezos, der tötet sich selber. Der hat kein Problem, sich die Pistole am Kopf zu drücken, zu halten und abzudrücken. Also der hat Netflix auf seinen AWS Servern laufen lassen, weil er einfach gesagt hat, ist doch total egal. Also wenn ihr mit eurem Videoservice das schlechter seid als Netflix, dann sterbt halt. Aber ich werde doch deswegen jetzt nicht durch irgendwelche Politik-Sachen äh, äh, unseres anderes Produkt AWS den nicht zur Verfügung stellen. Also wirklich so eine richtig radikale disruptive DNA. Ein, ein, ein Phone gebaut, wo er selber in der Verantwortung war, nicht irgendwelche Berater, wie es unsere Corporates tun und selber gesagt, ich habe 200, 300 Millionen verbrannt.
0: Okay, nochmal ganz kurz für alle, die das jetzt nicht ganz verstanden haben, das muss ich es mal ganz kurz nochmal
1: äh, ruhig oh, ich mal zu schnell. Ne? Also es
0: gibt, nee, also wer AWS und so nicht kennt, ja. also Amazon hat einen eigenen ähm, Web-Server- Dienst, ja, also da kann man sich sozusagen ähm, Serverkapazitäten kaufen oder mieten, ja, oder Anteile, weil die haben ja viele Server und das ist AWS und Netflix hostet ihr Videoprogramm und im Grunde genommen hat natürlich Amazon ein konkurrierendes Videoprogramm mit Amazon Prime Video oder wie auch immer das jetzt heißt. Ähm, somit zu sagen, würden einige sagen, politisch können wir das nicht machen, wir holen uns die Konkurrenz auf unsere Server, wir helfen der Konkurrenz sozusagen, ja, das ist das, was, was du gerade erzählen wolltest. Da habe ich gerade gestern
1: noch mit einem großen DAX-CEO drüber gesprochen. Ja. Da haben wir eine Entscheidung, mussten wir eine Entscheidung treffen. Und ähm, es, wir wussten, dass es die richtige Entscheidung gewesen wäre für das Unternehmen. Aber die haben einfach gesagt, das können wir politisch nicht machen. Weil halt ein Wettbewerb, ich will ja auch gar keine Geheimnisse jetzt verraten. Da waren die Wettbewerber zusammen. Wir wussten, das ist das bessere Ergebnis. Aber wir werden es nicht tun, weil die Shareholder-Struktur von dem so und so ist. Das ist ein Wettbewerber. deswegen werden wir es einfach nicht machen. Und das ist diese, diese DNA. Also wir, wir kommen jetzt in eine 10 x Ära, also nicht mehr so langsam, sondern irgendeiner sagt, zack, zack, er springt. Also Sprunginnovation, wie das, glaube ich, die CDU manchmal nennt. Ähm, ist auch echt blöd dafür, ein neues deutsches Wort zu finden, aber eigentlich oh, Sprunginnovation ähm, definiert wenn die, eigentlich. Wenn die CDU das sagt. Ja, oder, ich weiß gar nicht, oder der, irgendwie das Kanzleramt oder was soll man. Also ähm, so, und das kommt jetzt, und dafür sind wir gar nicht vorbereitet, weil wir sind halt eben... Äh, immer diese kleine Optimierungen äh, politisch, Player anders klein halten und so und selber niemals irgendwie ins Knie schießen, aber Amazon ist bereit, sich den Kopf zu schießen. Und das ist diese, dieser, ja, diese dieser, dieser andere DNA. Und die fehlt uns in Deutschland. Und das wird ein Problem werden, weil jetzt durch diese DNA halt auf einmal Weltkonzerne entstehen, die alle über 100 Milliarden Richtung 1.000 Milliarden Marketkapitalisierung gehen, also GAFA in USA, BAT in Dings, mit Tesla entsteht meiner Meinung nach gerade das neue 100 Milliarden und dann noch bald 1000 Milliarden Unternehmen in den nächsten fünf Jahren und wir haben einfach keinen in Deutschland oder Europa, der diese DNA hat und, und, und das so das 10x-Themen nach vorne bringt, die einfach in bedeutenden Märkten sind.
0: Ja, ja mega gut. Wie du, das, wie du das erklärst, wie du das siehst, ähm, nur ist es so, dass halt, äh, ja, Porsche, BMW und Mercedes die ganze Zeit darauf warten, dass, dass Tesla pleite geht zum Beispiel äh, und sagen, ja gut, wir kaufen uns das dann einfach auf und die, auch, sie sagen, ja gut, wir, hallo, wir sind Mercedes, wer soll uns denn
1: klein machen, ja? Yahoo ja, und also, Google, genau das Gleiche, Yahoo war ja, der große Player, Google war so klein, genau. Also ja, es ist genau das Gleiche und du wirst einfach sehen und das ist hier meine Voraussage an alle, ihr werdet sehen, ich, ich kenne auch eine andere chinesische Company, die sehr gut unterwegs ist, aber ihr werdet sehen, dass Tesla einfach äh, diese ganze deutsche Autoindustrie in den nächsten zwei, drei, vielleicht kriegen wir eine weltweite Wirtschaftskrise, aber dann sind sieben Jahre oder was auch immer, einfach überholen wird. Das ist so geil, ja. Ja, Das äh, ja, äh, ist geil für unser Land, ne? Ja,
0: ich meine das halt vom vom Mindset her, weißt du, dass einfach diese diese, diesen Change, den den die Leute immer nicht wahrhaben wollen, dass der wirklich passiert. Ich meine, Nokia ist ja auch ja. so ein Beispiel, was wir auch oft sehr oft hören. Aber ich habe auch letztens gesehen, ich glaube, dass Porsche, also Porsche hat erstmal äh, viel weniger Autos verkauft in den USA und Tesla hat zehnmal so viele Autos verkauft. Ja. Tesla
1: hatte in USA all in mehr Autos verkauft als BMW, aber auch 1er BMW, 2er BMW, 3er BMW. Das liest du nur in der deutschen Presse nicht, weil die die natürlich weil äh, weiß auch nicht, weil die Automotorzeitungen und Bildzeitung halt so viel Anzeigen schalten es kommen immer wieder Leute zu mir weil die wissen dass ich Tesla mag und dass ich diese Autos fahre und so weiter und kommen sagen ey Frank es tut mir so leid dass das mit Tesla nicht funktioniert hat ich sage ja, was meinst du ja, ja aber die sind doch Pleite oder also die diese Presse ist so negativ die haben das so gut hinbekommen, dass in Deutschland ernsthaft relativ gebildete Menschen zu mir kommen und sagen, es tut mir leid, dass dein Auto nicht mehr weiterentwickelt wird und dass es die Werkstätte nicht mehr gibt, weil das Unternehmen pleite ist. Das ist schon eine krasse PR-Arbeit, aber es hilft nicht. Am Ende des Tages setzt sich ja halt diese diese Innovationskraft durch. Ja. Und genau, die fehlt uns. Aber es ist genauso
0: wie damals, als der Kühlschrank erfunden wurde und die Leute alle gesagt haben: "I Kühlschränke, das kann doch nicht gesund sein, weil das 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 Eis Lake-Eis aus Kanada, das ist viel gesünder, das ist aus der Natur." Ja, und es gab, das war das ist wirklich eine witzige Geschichte. Ich habe vergessen, wie der Typ heißt, aber der Typ mit dem größten Haus in New York, das war der Eishändler. Ja, ja. Der, die haben das sogar geschafft, diesen Erfinder vom Kühlschrank arm sterben zu lassen, aber der Kühlschrank hat sich trotzdem durchgesetzt, ja, also nur mal da, dazu.
1: Das ist ja nicht krass, okay. Ja,
0: also müsste müsst ich echt nochmal nachgeliefern, wie der Typ heißt,
1: aber die Geschichte ist echt, echt sagenhaft. Die Geschichte natürlich auch in meinem Buch, aber muss ich jetzt mal dir, Dave, lassen so kompetent wie du sie gerade erzählt hast. Ich habe sie nur generell erzählt. Genau das mit diesen Eisblöcken, die die dann runtergingen und keiner wollte den Kühlschrank haben. Das war der nächste Schritt. Aber das jetzt hast du mir das beigebracht. Das heißt, in der nächsten Version werde ich das erweitern. Da wusste ich sogar nicht, dass, dass der Erfinder des Kühlschranks sogar noch arm gestorben ist. Das war das ja Moment. das ist leider so. Und ähm,
0: du siehst halt ja dieser Kampf ne? oder auch also ich meine, wenn, wenn ich dann sehe, dass in Barcelona auf einmal Tausende Taxifahrer streiken und ähm, also beziehungsweise Autos kaputt machen und sowas alles, also nicht nur streiken, sondern Vandalis Vandalismus machen, ich weiß nicht, wie das Verb heißt, Vandalieren, ähm, dann denke ich mir so, das sind genau die, die, leider, die am Ende dann leider verlieren, die das nicht erkennen, ja? so wie die Weber beim Weberaufstand. Ja? Und ähm, also wir sollten uns dessen oh, bewusst nein. sein. Wir, so, wir sollten auf jeden Fall dafür bewusst sein und alle, die was machen wollen. Ne? Also die Würfel sind nicht gefallen.
1: Ja. Auf gar keinen Fall. Und wir haben super. Es gibt ja tolle Sachen wie Quantencomputing, künstliche Intelligenz, die jetzt gerade erst starten, wo wir in Deutschland eigentlich äh, das Kapital und die und und die gebildeten Ingenieure haben, wo wir eigentlich mal so eine so eine Chance aufgreifen sollten und ähm, das versuchen sollen. Das ist unsere Mission übrigens in den nächsten zehn Jahren hier bei Freigeist, ähm, wo wir sagen, wir wollen das ist natürlich. Ich weiß, dass das mega ambitioniert ist, aber ähm, wir wollen eins zwei dieser Technologieunternehmen finanzieren und mit aufbauen, also nicht selber im aktiven Management, sondern ähm, das Management unterstützen und die Gründer ähm, und das ist unser großer Traum, ähm, dass wir das schaffen. Ja, und da sind wir Im Energiebereich äh, machen wir das, im Transportation-Bereich äh, machen wir das äh, und hoffentlich bald noch in anderen Bereichen, wo wir so wirklich sehr ambitionierte Großunternehmen, die dann auch sehr schnell mehrere hundert Millionen Kapitalisierung benötigen, aber halt auch in einem sehr, sehr großen Markt unterwegs sind, brutal kluge Köpfe dahinter stehen, die auch mir in fast allen Themen glücklicherweise überlegen sind und das ist so unser großer Traum, an dem, wir, an dem wir hier gerade arbeiten. Sehr
0: gut. Ähm, dann wollte ich noch einen, also erstmal ganz kurz nochmal zwischendurch, um allen nochmal zu ermöglichen. Ja? Ich denke, dass man von, den, von deiner Geschichte wirklich viel lernen kann, sowie von jeder Biografie. Deshalb sollte man wirklich das Buch lesen oder den Fang-an-Podcast äh, konsultieren, wo wir immer abwechselnd etablierte Unternehmer und blutige Startups im Interview haben und äh, die zeigen, wie sie angefangen haben. Also den Fang-an-Podcast kann ich mir auch jedem nochmal an, ans Herz legen. So, Frank, nun ist es ja so, dass du den meisten Leuten da draußen, also du bist ja ewig vielen Leuten jetzt bekannt, ja, meiner Mutter bist du bekannt, meine Mutter hat dich gegoogelt, hat sie mir erzählt und hat gesagt... Ja, ich habe die alle gegoogelt bei die Höhle der Löwen. Die sind wirklich reich. Die sind wirklich erfolgreich und so weiter. So hat sie mir das ähm, mal geschildert vor äh, etlichen Monaten. Ähm, deswegen einen kleinen Gruß an meine Mutter an dieser Stelle. Du selbst sagst aber, vertrödelt eure Zeit nicht mit Fernsehen. Und ich habe in meinem ersten Buch auch geschrieben, ein Kapitel, mein Leben ohne Fernseher. Und jetzt kommt's, ich habe deine Sendung noch niemals gesehen. Die Hülle Total der Löwen habe ich noch nie gesehen. Ich weiß, dass es auf Vox läuft. Ich weiß, das Konzept habe ich natürlich schon gehört. Man kann sich dem ja nicht entziehen. Ich wusste nicht, wer du bist, bis ich dich in der Philharmonie zum ersten Mal gesehen habe, beim Live-Podcast von ah. Online-Marketing-Rockstars. Ähm, ich bin so tief in meiner Suppe, in meinen ganzen Sachen, dass ich das wirklich mich dafür gar nicht interessiert habe. Und ich gucke wirklich auch kein Fernsehen
1: was super gut ist. Also, also da bin ich auch, will ich auch gar keine Kritik. Genau das eigentlich das ist genauso gut so wie ich. Ne? du hast nicht hochguckt, und hast deinen Kram gemacht. Ähm, und und was für genau. Aber auf der anderen Seite, also ich sage auch das, guck kein Fernsehen, wo, aber ich gucke auch Netflix. Ja, also zum Beispiel eine gute Serie wie House of Cards oder andere, wenn, weil ich brauche auch ab und zu abschalten mit meiner Frau und dann, dann gucken wir. Guck ich auch. So. und ich glaube, das ist der Punkt so wenn man wenn man junger Unternehmer ist oder man studiert gerade oder so Dienstagabend ähm, dann mal einmal die Höhle der Löwen zu gucken also wenn man erfahrener Unternehmer ist kann man da nicht mehr viel lernen also muss man auch ganz klar ehrlich sagen das ist jetzt keine Hightech Show aber wenn man gerade im Studium ist oder wenn man sich dafür grundsätzlich interessiert oder so für die Themen aber noch neu ist dann ist es schon eine gute Sendung also dann dann äh, dann macht das Sinn dass Quasi, anstatt in der Netflix-Serie House of Cards oder so, dann die Höhle der Löwen zu gucken, das, das ist schon gut. Also würde ich jetzt sagen, auch gerade deinen Zuhörern, die ja schon tief drin sind oder dein Buch gelesen haben oder mein Buch gelesen haben, dann, dann ist die Flughöhe nachher, dann hat man diese Grundausbildung. Aber das, was die Show schafft, ist halt, das in der Breite, ja, mit drei Millionen Zuschauern, das oder über drei Millionen Zuschauern, ähm, das halt äh, reinzubringen. Definitiv. Also ich habe
0: die Sendung wie gesehen, äh, noch nie gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten was bringt, auch den Horizont eröffnet. Es ist immer wichtig, dass man überhaupt mal von was gehört hat, was es noch alles gibt. ja. Und auch viele gar nicht wissen, dass man mehrere Einkommensquellen haben kann. Also es regt einfach auch die Fantasie an. Ja, Ich sage immer, man muss mindestens fünf bis zehn Einkommensquellen haben. Multimillionäre haben 100 Einkommensquellen. Ja, ja. Und du wirst mir zustimmen. Und viele haben halt immer noch nur einen Job. Und sind halt total in der Abhängigkeit und man kann daraus halt auch sonst einfach so nicht wachsen. Deswegen alleine auf der äh, Bank sozusagen
1: ist es halt ganz wichtig. so Aber man kann es auch online angucken. Das hat echt super viel Spaß gemacht äh, ja, und super cooler Podcast. Ähm, ich muss leider zum, äh, zum nächsten Termin und äh, war super cool mit dir in die Themen äh, einzusteigen. Ja.
0: Ich wollte mich auch gerade bei dir verabschieden, Frank. Aber vielen lieben Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dass du dabei warst. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns. Mach's gut. Vielen, vielen Dank. War richtig cool. Ciao. Ciao.